0: Hier ist wieder eure Anja vom Einfach Schlafen Podcast, deinem Podcast zur Nacht. Wahrscheinlich seid ihr genauso neugierig wie ich, wie jetzt Rico auf der Heimreise ergeht. Ich bin sehr gespannt und wünsche euch jetzt viel Spaß. Macht es euch wie immer huschelig und kuschelig. Genießt die Wärme und dazu vielleicht einen guten Tropfen Wein oder einen schönen warmen Tee. Also bis gleich! Siebzehntes Kapitel Über die Berge zurück Am Morgen, lang vor fünf Uhr, stand Rico fertig auf der Station und konnte kaum erwarten, dass es vorwärts ging. Nun saß er im Wagen wie vor drei Jahren, aber nicht mehr so furchtsam in die Ecke gedrückt, mit der Geige in der Hand. Jetzt brauchte er eine ganze Bank, denn neben ihm lagen Sack und Korb und die nahmen einen guten Platz ein. In Bergamo traf er richtig mit dem Rosshändler zusammen und nun reisten sie ungestört weiter, noch ein gutes Stück in demselben Wagen, dann über den See. Dann stiegen sie aus und wanderten gegen ein Wirtshaus hin, da standen schon die Pferde angespannt an dem großen Postwagen. Da erinnerte sich Rico deutlich, wie er hier gestanden in der Nacht ganz allein, nachdem die Studenten dort hinübergegangen waren, und drüben, sah er die Stalltür, wo er die Laterne hangen gesehen und dann den Schafhändler wiedergefunden hatte. Es war schon Abend und bald bestieg man den Postwagen und fuhr den Bergen zu. Diesmal saß Rico mit seinem Begleiter im Wagen. Und kaum hatte er sich auch recht in seine Ecke gesetzt, als ihm die Augen zufielen, denn vor Aufregung hatte er die vorübergehende Nacht keine Stunde geschlafen. Nun holte er es nach. Ohne nur einmal zu erwachen, schlief Rico fort, bis die Sonne hoch am Himmel stand und der Wagen ganz langsam fuhr, und als er seinen Kopf aus dem Fenster steckte, erblickte Rico zu seiner unbeschreiblichen Verwunderung, dass der Wagen die Zickzackstraße hinauffuhr, die auf den Maloja führt und die er so wohl kannte. Aus dem Fenster konnte er nicht viel sehen, nur von Zeit zu Zeit eine Wendung der Straße, aber jetzt hätte er so gern alles gesehen ringsumher. Nun hielt der Wagen still, man war auf der Höhe angekommen. Da stand das Wirtshaus, da am Wege hatte er sich hingesetzt und mit dem Kutscher gesprochen. Alle Reisenden stiegen einen Augenblick aus, den Pferden wurde ein Futter gegeben und Rico stieg auch aus dem Wagen. Er ging zum Kutscher hin und fragte ganz gedemütig, darf ich mit euch auf dem Bock fahren bis nach Silz? Steig auf, sagte der Kutscher. Und nun stieg alles wieder ein und auf und im luftigen, lustigen Trapp ging es abwärts um die Straße dahin. Jetzt kam der See. Dort lag die waldige Halbinsel und dort, das waren die weißen Häuser von Sils und drüben lag Sils Maria. Das Kirchlein schimmerte in der Morgensonne und dort gegen den Berg hin sah er die beiden Häuschen. Jetzt fing Ricos Herz stark zu klopfen an. Wo konnte das Stineli sein? Nur noch wenige Schritte und der Postwagen hielt in Sitz. Stineli hatte seit Ricos Verschwinden viele harte Tage erlebt. Die Kinder wurden größer und es gab immer mehr Arbeit und das meiste fiel auf Stineli, denn es war das älteste von den Kindern und neben den alten war es doch das jüngste. So hieß es bald, das Stineli kann dies tun, es ist ja alt genug und dann gleich nachher... »Das kann Stineli verrichten, denn es ist noch jung.« Die Freude konnte es mit niemandem mehr recht teilen, seit der Rico fort war, wenn es noch einen Augenblick dazu auch Zeit gehabt hätte. Vor dem Jahre war dann die gute Großmutter gestorben und von da an gab es für Stineli auch keine freien Augenblicke mehr. Denn vom Morgen bis zum Abend war ja so viel Arbeit zu tun, dass man nie fertig wurde, sondern immer nur mittendrin war. Aber Stineli hatte seinen guten Mut nie verloren, obschon es um die Großmutter stark hatte weinen müssen und jetzt noch jeden Tag ein paar Mal dachte: Ohne die Großmutter und den Rico sei es nicht mehr so schön auf der Welt, wie es einmal gewesen war. An einem sonnigen Samstagmorgen kam es mit einem großen Bündel Stroh auf dem Kopfe her hinter der Scheune hervor. Es wollte schöne Strohwische machen zum Fegen am Abend. Die Sonne schien schön auf den trockenen Weg gegen Silzind und es stand still und schaute hinüber. Da kam ein Bursche des Weges, den es nicht kannte. Das war kein Silzer. Das sah sie sogleich. Und wie er näher kam, stand er still und staut, schaute das Stineli an. Und es schaute ihn auch an und war verwundert. Aber mit einem Male warf es sein Strohbündel weit weg und sprang auf den Stillstehenden zu und rief. »Oh, Rico, bist du noch am Leben? Bist du wieder da? Aber du bist groß, Rico. Zuerst habe ich dich gar nicht mehr erkannt. Es hat ja kein Mensch sonst so ein Gesicht wie du.« Und Stineli stand ganz glühend rot vor Freude vor dem Rico. Und der Rico stand kreideweiß vor innerer Erregung und konnte zuerst gar nichts sagen und schaute nur das Stineli an und dann sagte er, Du bist auch so groß, Stineli. Aber sonst bist du noch wie vorher. Und je näher ich dem Hause kam, je mehr wurde mir Angst, du seist vielleicht anders geworden. Ach, Rico, dass du wieder da bist, jubelte das Stineli. Oh, wenn das die Großmutter wüsste! Aber du musst hereinkommen, Rico, die werden sich alle verwundern. Stineli lief voraus und machte die Tür auf und Rico ging hinein. Die Kinder versteckten sich sogleich eins hinter dem anderen und die Mutter stand auf und grüßte den Rico fremd und fragte, was ihm gefällig sei. Weder sie noch eins der Kinder hatten ihn mehr erkannt. Jetzt traten auch Trude und Sammy in die Stube und grüßten im Vorbeigehen. »Ja, kennt ihr ihn denn alle nicht?« brach nun das Steneli aus. »Es ist ja der Rico!« Jetzt ging das Verwundern von allen Seiten an und man war gerade noch daran, als der vater zum essen hereintrat rico ging ihm entgegen und bot ihm die hand und der vater nahm sie und schaute den jungen an ist etwa einer von den verwandten fragte er dann denn er kannte diese nie so genau wenn sie etwa kamen jetzt kennt ihn der vater auch nicht sagte der stineli ein wenig empört es ist doch der rico vater so so das ist recht bemerkte der Vater und schaute ihn noch einmal an, von oben bis unten, und dann fügte er bei. »Du darfst dich sehen lassen. Hast du etwas von einer Hantierung gelernt? Komm, sitz mit uns mit, da kannst du's erzählen, wie's dir ergangen ist.« Der Rico setzte sich nicht gleich, er schaute immer wieder nach der Tür und endlich fragte er zögernd, »Wo ist die Großmutter?« der Vater sagte, sie liege drüben in Sils, nicht weit vom alten Lehrer weg. Rico hatte wohl mit der Frage gezögert, weil er die Antwort fürchtete, da er die Großmutter nirgends sah. Er setzte sich nun zu Tisch mit den anderen, aber erst war er ganz still und essen kannte er auch nichts, er hatte die Großmutter so lieb gehabt. Aber nun wollte der Vater etwas erzählen hören, wo der Rico hingekommen sei an jenem Tage, da sie nach ihm in der Rüse herumgestochert hatten und was er in der Fremde erlebt habe. Da erzählte der Rico alles, wie es ihm ergangen war und kam sobald auf die Frau Menotti und den Silvio zu sprechen und erklärte nun deutlich, warum er hierher gekommen sei und dass er mit dem Stineli nach Pichera zurückkehren wolle, sobald es dem Vater und der Mutter recht sei. Das Stineli machte die Augen ganz weit auf, während Ricos Erzählung, es hatte ja von allem noch gar kein Wort gehört. Wie ein Freudenfeuer leuchtete es auf in seinen Augen, mit dem Rico an einem schönen See hinunterzugehen und wieder alle Tage mit ihm zusammen zu sein, bei der guten Frau und dem kranken Silvio, der so nach ihm begehrte. Erst schwieg der Vater eine Zeit lang, denn er überstürzte nie ein Ding. Und dann sagte er Es ist recht, wenn eins unter die Fremden kommt, es lernt etwas, aber das Stineli kann nicht gehen. Von dem ist keine Rede. Es ist nötig daheim. Es kann ein anderes gehen, etwa das Trudi. Ja, ja, so ist besser, sagte die Mutter. Ohne das Stineli kann ich es nicht machen. Da hob das Trudi seinen Kopf vom Teller auf und sagte: So ist mir auch recht. Es ist doch immer nur ein Kindergeschrei bei uns. Das Stineli sagte kein einziges Wort. Es sah nur ganz gespannt den Rico an, ob er nichts mehr sagen werde, weil der Vater so bestimmt abgesagt hatte und er nun das Trudi mitnehmen wolle. Aber der Rico sah den Vater unerschrocken an und sagte, »Ja, so geht's nicht. Der kranke Silvio will präzis das Stineli haben und kein anderes. Und er weiß schon, was er will. Er würde nur das Trudi wieder heimschicken, dann hätte es den Weg vergebens gemacht.« und dann hat mir die Frau Menotti auch noch gesagt, wenn das Stineli mit dem Silvio gut auskomme, so könne es alle Monate seine fünf Gulden heimschicken, wenn man es so begehre. Und dass der Silvio und das Stineli gut zusammen fertig werden, weiß ich im Voraus so gut, wie wenn ich es gerade vor mir sehe. Der Vater stellte seinen Teller beiseite und setzte die Kappe ab. Er war fertig mit dem Essen und zum strengen Nachdenken hatte er gern die Kappe es war so, wie wenn ihm damit die Gedanken besser zusammenhielten. Jetzt überdachte er im Stillen, wie er sich abmühen musste, bis er nur einen einzigen baren Gulden in die Hand bekam und dann sagte er zu sich, Fünf Gulden jeden Monat bar in die Hand, ohne auch nur einen Finger aufzuheben. Dann schob er die Kappe auf die Seite und dann auf die andere und dann sagte er, es kann gehen. Es wird ein anderes auch etwas tun können im Haus. Stineli's Augen leuchteten. Die Mutter sah ein wenig seufzend auf all die kleinen Köpfe und Teller und denn wer sollte das alles säubern helfen? Und das Trudi gab dem Peterli einen Ellbogenstoß und sagte, sitzt mal still!«, obwohl er diesmal völlig ruhig seine Bohnen aß. Der Vater hatte aber noch einmal an seiner Kappe herumgerutscht, es war ihm noch etwas in den Sinn gekommen. Das Stineli ist aber noch nicht konformiert, sagte er. Es wird, denke ich, wohl noch konfirmiert sein müssen. Ich werde erst in zwei Jahren konfirmiert, Vater, sagte Stineli eifrig. So kann ich jetzt ganz gut für zwei Jahre fortgehen und dann kann ich ja wieder heimkommen. Das war ein guter Ausweg. Nun waren auf einmal alle zufrieden. Der Vater und die Mutter dachten, wenn alles krumm gehe, ohne das Stineli, so sei es doch nur für eine Zeit, die werde auch umgehen, und nachher sei es wieder da. Und das Trudi dachte, sobald es wieder da ist, gehe ich, und dann können sie sehen, wann ich wiederkomme. Aber das Stineli und der Rico sahen einander an, und die helle Freude lachte ihnen aus den Augen. Da der Vater die Sache nun als abgemacht ansah, stand er auf vom Tisch und sagte, »Sie können dann morgen gehen, so weiß man, woran man ist.« Aber die Mutter schlug einen großen Jammer auf und sagte, »So schnell wird es ja nicht sein müssen« und jammerte immer fort, bis der Vater sagte, »So können Sie am Montag gehen.« Denn weiter hinaus wollte er es nicht verschieben, weil er dachte, es töne nun sofort, bis das Weggehen vorbei sei. Für Stineli gab es nun Arbeit. Das begriff der Rico wohl, und er machte sich an den Sami und fragte ihn, er wolle sehen, ob es in Sils Maria noch sei wie früher, und dann sollte er noch einen Sack und einen Korb von Sils herüberholen, da könnte ihm der Sami tragen helfen. So zogen sie aus. Zuerst stand Rico vor seinem ehemaligen Häuschen still und schaute die alte Haustüre an und den Hühnerstall. Es war alles noch ganz gleich, er fragte den Sami, wer drin wohne, ob die Base noch allein sei. Aber die Base war schon lange fortgezogen hinauf nach Silva und kein Mensch sah sie mehr, denn in Silz Maria zeigte sie sich nie mehr. In dem Häuschen wohnten Leute, von denen Rico nichts wusste. Überall, wo er mit dem Sami hinkam, vor den alten bekannten Häusern und aus den Scheunen, starrten ihn die Leute fremd an. Kein einziger kannte ihn mehr. Wie sie am Abend nach Sils hinübergingen, da schwenkte Rico gegen den Kirchhof ein, er wollte zum Grab der Großmutter gehen, aber Sami wusste nicht recht, wo es war. Mit Sack und Korb beladen kehrten die beiden, als es dunkelte, nach Hause zurück. Da stand Stineli noch am Brunnen und fegte den Stalleimer zum letzten Male, und als nun der Rico neben ihm stand, sagte es strahlend vor Freude und Fegeifer. »Ich kann es noch fast nicht glauben, Rico. Aber ich«, sagte dieser so sicher, dass ihn das Stineli erstaunt ansehen musste. »Aber weißt du, Stineli«, fügte er hinzu, »du hast es auch nicht so lange ausdenken können wie ich.« Aber Stineli mußte sich noch ein paar Mal wundern, dass der Rico so bestimmt etwas sagen konnte. Das hatte es früher nicht an ihm gekannt. Dem Rico hatte man ein Bett zurechtgemacht oben in der Dachkammer, da schleppte er seine Sachen hinauf, denn erst morgen wollte er alles auspacken. Wie nun am folgenden Tage, am hellen, schönen Sonntag, alle um den Tisch saßen, da kam Rico und schüttete gerade vor das Urschli und den Peterli hin einen solchen Haufen von Pflaumen und Feigen, wie sie in ihrem ganzen Leben noch keinen gesehen hatten. Und Feigen hatten sie auch noch gar nie gegessen, und eine Masse Würste und Eier und Fleisch stellte er mitten auf den Tisch. Und nachdem das große Erstaunen darüber ein wenig nachgelassen, ging eine Schmauserei an, wie sie da noch nie stattgefunden hatte, und bis zum späten Abend knupperten die Kinder im höchsten Vergnügen an den süßen Feigen herum. Achtzehntes Kapitel Zwei frohe Reisende Am Montag mußte die Reise erst am Abend vor sich gehen, das hatte der Rosshändler dem Rico deutlich alles gesagt so daß dieser perfekt seinen Weg wußte. Nachdem nun der Abschied genommen war, wanderten Rico und Stineli gegen Sils hin und am Häuschen stand die Mutter und all die kleinen Kinder um sie herum und schauten ihnen nach. Der Sami ging neben ihnen her und trug den Sack auf dem Kopfe und den Korb trug Rico auf der einen und Stineli auf der anderen Seite. Stinelis Kleider hatten gerade beide angefüllt. Bei der Kirche in Sils sagte Stineli wenn uns die Großmutter noch sehen könnte. Wir wollen ihr doch noch lebwohl sagen, nicht Rico? Er wollte gern und sagte Stineli, dass er schon da gewesen wäre und sie nicht gefunden hätte. Aber Stineli wusste schon, wo die Großmutter lag. Als der Postwagen heranfuhr und Stille hielt, rief der Kutscher herunter. »Sind die zwei da, die an den Gardasee hinunter müssen? Ich hab schon gestern nachgefragt.« der Rosshändler hatte sie gut empfohlen, und nun rief der Kutscher, »Hier herauf! Die anderen haben gefroren, der Wagen ist voll, ihr seid jung!« Damit half er ihnen auf den Sitz, hinter dem Bock, oben auf den Wagen, nahm eine dicke Rossdecke hervor, die deckte und stopfte er um die beiden, da sie ganz eingewickelt dasaßen, und nun ging's vorwärts. Zum ersten Mal, seit sie sich wiedergesehen hatten, saßen nun Rico und Stineli allein beieinander, und konnten sich ungestört erzählen von all dem, was sie in den ganzen drei Jahren erlebt hatten. Das taten sie nun auch recht nach Herzenslust von Anfang an, und unter dem funkelnden Sternenhimmel fuhren sie dahin und hatten keinen Schlaf die ganze Nacht vor lauter Genuss und Vergnügen. Am Morgen kamen sie auf den See, und gerade um dieselbe Stunde, wie Rico in Peschera angekommen war, so langten auch sie an und kamen den Weg hinunter dem See zu. Aber Rico wollte nicht, dass das Stineli den See sehe, bis es an seinem Plätzchen angekommen war. So führte er es nun zwischen den Bäumen durch, bis sie auf einmal bei der kleinen Brücke herauskamen ins Freie. Da lag der See in der Abendsonne, und Rico und Stineli saßen an der niederen Halte hin und schauten hinüber. So wie ihn Rico geschildert hatte, so war er, aber noch viel schöner, denn solche Farben hatte Stineli noch nie gesehen. Er schaute hin und her nach den violetten Bergen und auf die goldene Flut und rief endlich voller Entzücken, »Er ist noch schöner als der Silsasee. Rico hatte ihn aber auch noch nie so schön gesehen, als jetzt da mit dem Stineli dran saß. Im Stillen hatte Rico noch eine Freude, wie konnte er den Silvio und seine Mutter überraschen? Kein Mensch hatte gedacht, dass er so bald zurück sein könnte. Bevor acht Tage um waren, erwarteten sie niemand, und nun saßen sie schon da am See. Bis die Sonne unter war, blieben sie an der Halde sitzen. Rico musste dem Stineli zeigen, wo die Mutter stand, wenn sie wusch am See und er dasaß und auf sie wartete und er musste erzählen, wie sie miteinander über die schmale Brücke kamen und sie ihn an der Hand hielt. »Aber wo seid ihr dann hingegangen?« fragte Stineli. »Hast du nie das Haus gefunden, wo ihr hineingegangen seid?« Rico verneinte es. »Wenn ich da hinaufgehe, vom See gegen die Schienenbahn hinauf, dann ists auf einmal, als sei ich da mit der Mutter gestanden und habe auf einem Tritt gesessen und vor uns die roten Blumen gesehen. Aber es ist nichts mehr da und den Weg hinauf kenne ich nicht, den hab ich nie gesehen. Endlich standen sie auf und gingen dem Garten zu. Rico trug den Sack und Stineli den Korb. Wie sie in den Garten eintraten, musste Stineli überlaut ausrufen »Oh, wie schön, Oh, die schönen Blumen. Das hatte den Silvio aufgeschnellt wie eine Feder. Er schrie aus Leibeskräften. »Der Rico kommt mit dem Stineli!" Die Mutter glaubte, das Fieber habe ihn gepackt. Sie warf ihre Sachen da hinten im Kasten, wo sie herumkramte, alle übereinander und kam herbeigelaufen. In dem Augenblick aber trat der lebendige Rico unter die Tür und vor Schrecken und Freude hätte es die gute Frau fast umgeworfen, denn bis auf diesen Augenblick hatte sie heimlich immerfort die schwersten Befürchtungen ausgestanden, das Unternehmen könne dem Rico doch ans Leben gehen. Hinter dem Rico kam ein Mädchen hervor, mit einem so freundlichen Gesicht, dass es der Frau Menotti sogleich das Herz gewann, denn sie war eine Frau von schnellen Eindrücken. Erst musste sie aber dem Rico beide Hände fast abschütteln vor Freude und währenddessen ging Stineli schnell an das Bettchen heran und begrüßte den Silvio und es legte seinen Arm um des Bübleins schmale Schultern und lachte ihm ganz freundlich ins Gesicht. So, als hätten sie sich schon lange gekannt und gern gehabt und der Silvio packte es gleich um den Hals und zog es ganz an sein Gesicht herunter. Dann legte dem Stineli, dem Silvio ein Geschenk aufs Bett dass es in die nächste Tasche gesteckt hatte, um es gleich bei der Hand zu haben. Es war ein Kunstwerk, das der Peterli von jeher allen anderen Freuden vorgezogen hatte. Ein Tannenzapfen, dem in jede kleine Öffnung zwischen den harten Schuppen ein dünner Draht gesteckt war. Oben auf dem Draht war je ein komisches Figürchen von Pantoffelholz festgemacht, und all diese Figürchen zappelten so lustig gegeneinander und verbeugten sich und hatten von Rötel und Kohle so feurig bemalte Gesichter, dass der Silvio nicht mehr aus dem Lachen kam. Unterdessen hatte die Mutter von Rico das Notwendigste vernommen, dass er sicher und glücklich wieder da sei, und sie kehrte sich nun um zum Stineli und begrüßte es mit aller Herzlichkeit, und Stineli sagte mit mehr, mit seinen freundlichen Augen als mit dem Munde, denn es konnte gar nicht italienisch und musste sich mit seinen romanischen Worten helfen, wie es konnte. Aber es war nicht von schwerer Gemütsart und fand sich sogleich zurecht, und wo es das Wort nicht fand, da beschrieb es die Sache gleich mit den Fingern und allerhand Zeichen, das dem Silvio unbeschreiblich kurzweilig vorkam, denn es war wie ein Spiel, wo es immer etwas zu erraten gab. Nun ging die Frau Menotti an den Kasten, wo alles breit lag, was man zum Essen brauchte. Teller und Tischtuch und das kalte Huhn und die Früchte und der Wein. Sowie wie Stine, die das bemerkte, lief es augenblicklich der Frau Menotti nach und trug herzu und deckte den Tisch und war so erstaunlich flink, dass der Frau Menotti gar nichts mehr übrig blieb zu tun, als nur verwundert zuzusehen. Und bevor sie nur Zeit hatte zu denken, was nun folge, hatte schon der Silvio alles auf seinem Bettchen, auf seinem Brettchen verschnitten und vorgelegt, ganz ordentlich, wie es sein musste, und die rasche Bedienung gefiel dem Silvio. Da setzte sich Frau Menotti hin und sagte, »So habe ich es lange nicht gehabt, aber jetzt komm und sitz auch, Stineli, und iss mit uns.« Nun aßen alle fröhlich und saßen beisammen, so als hätten sie immer zueinander gehört und müssten auch immer so zusammenbleiben. Dann fing der Rico von der Reise an zu berichten, und bisweilen stand Stineli auf und räumte alles leise wieder weg in den Kasten hinein, denn es wußte nun schon, wo jedes Ding seinen Platz hatte. Dann setzte es sich ganz nahe an Silvios Bett und machte Figuren mit seinen gelenkigen Fingern, so daß davon der Schatten auf die Wand fiel, und alle Augenblicke lachte der Silvio hell und rief aus. »Ein Hase, ein Tier mit Hörnern, eine Spinne mit langen Beinen.« und so verfloß der erste Abend so schnell und vergnüglich, dass keines begreifen konnte, wo die Zeit hingekommen war, als es nun zehn Uhr schlug. Rico stand auf vom Tisch, denn er wusste, dass er nun gehen musste. Aber es war eine schwarze Wolke über sein Gesicht gekommen. Er sagte kurz Gut Nacht und ging hinaus. Aber der Stineli lief ihm nach und im Garten nahm es ihn bei der Hand und sagte, nun darfst du nicht traurig werden, Rico. Es ist so schön hier. Ich kann dir gar nicht sagen, wie es mir gefällt und wie froh ich bin. Und das habe ich alles dir zu verdanken. Und morgen kommst du wieder und alle Tage. Freut dich nicht, Rico? Ja, sagte er und schaute das Stineli ganz schwarz an. Und alle Abend, wenn's am schönsten ist, dann muß ich fort und weg und gehöre zu niemandem.« Ach, so mußt du doch nicht denken, Rico, ermunterte ihn Stineli. Nun haben wir doch immer zueinander gehört und ich habe mich drei Jahre lang immer darauf gefreut, wenn wir einmal wieder zusammenkommen werden. Und wenn es daheim manchmal so zuging, dass ich lieber nicht mehr hätte dabei sein wollen, dann dachte ich immer, wenn ich nur einmal wieder mit dem Rico sein könnte, so wollte ich gern alles tun und nun ist alles so gekommen, dass ich gar keine größere Freude wüsste. Und jetzt willst du dich gar nicht mit mir freuen, Stin, äh, Rico? Doch, ich will sagte Rico und schaute das Stineli heller an. Er gehörte doch zu jemand. Stinelis Worte hatten ihn wieder ins Gleichgewicht gebracht. Sie gaben einander noch einmal die Hand, und dann ging der Rico zum Garten hinaus. Als Stineli in die Stube zurückkam und nach der Mutter Anweisung dem Silvio gute Nacht sagen wolle, da ging ein neuer Kampf an. Er wollte es durchaus nicht von sich weglassen und rief einmal aufs andere. Das Stineli muss bei mir bleiben und immer an meinem Bette sitzen. Es sagt lustige Worte und lacht mit den Augen. Da half nun keine Ermahnung, bis zuletzt die Mutter sagte, So halt du jetzt das Stineli fest die ganze Nacht, dass es nicht schlafen kann, dann ist es morgen krank wie du und kann nicht aufstehen und dann siehst du's für lange Zeit nicht mehr. Da ließ Silvio endlich Stineli's Arm los, den er fest umklammert hatte und sagte, »Geh, schlaf, Stineli, aber komm morgen früh am Morgen wieder.« Das versprach das Stineli und nun zeigte Frau Menotti ihm ein sauberes Kämmerlein, das auf den Garten hinausschaute, von wo ein lieblicher Blumenduft durch das offene Fenster heraufstieg. Mit jedem Male wurde der Stineli nun dem kleinen Silvio unentbehrlicher, wenn es nur zur Tür hinausging, so sah er das für ein Unglück an. Dafür war er aber auch ordentlich und gut, wenn es bei ihm war und tat alles, was es ihn hieß und plagte seine Mutter nicht mehr. Es war auch, als ob das nervöse Büblein wirklich seit Stineli's Ankunft seine großen Schmerzen verloren habe, denn er hatte noch nie gejammert, seit es an seinem Bette saß und doch war nun schon so mancher Tag hingegangen seit jenem Abend, da es erschienen war. Stineli hatte aber auch eine unerschöpfliche Fundgrube von Unterhaltungen, und alles, was es nur in die Hand nahm und was es tat und sagte, wurde zur anmutigsten Kurzweil für den Silvio, denn das Stineli hatte sich von ganz klein auf nach den kleinen Kindern richten müssen und immerfort darauf bedacht sein, sie zufrieden zu erhalten, mit Worten und Händen und Blicken und auf jegliche Weise mit jeder Bewegung. So war Stineli unbewusst in seinem Sein und ganzen Wesen schon die allerangenehmste Unterhaltung, die es für ein kleines, empfindliches, an sein Bettchen gefesseltes Büblein nur geben konnte. Das gelehrige Stineli hatte auch bald dem Silvio alle seine Worte abgelauscht und schwatzte ganz unverzagt mit Silvio drauf los, und wo es die Worte noch verkehrte, da hatte der Silvio einen Hauptspaß daran, und die Sache war für ihn wie ein absichtlich erfundenes Vergnügen. Die Mutter konnte den Rico in den Garten drehen sehen, ohne dass sie ihm entgegenlief, denn jetzt durfte sie laufen, wohin sie nur wollte und wann es ihr gefiel, und sie mußte ihn noch ein wenig auf die Seite nehmen, um ihm zu sagen, welchen Schatz er ihr ins Haus gebracht habe. Wie glücklich und froh der kleine Silvio sei, wie in seinem ganzen armen Leben noch nie, und wie sie nur gar nicht begreife, dass es ein solches Mädchen geben könne, mit dem Silvio, sei es ganz kindlich und gerade so, als habe es selbst die größte Freude an den Dingen, die dem Büblein Kurzweil machten. Mit ihr könne es so vernünftig reden und habe eine Erfahrung in der Arbeit und dem Einrichten wie kaum eine Frau. Und seit sie diese Stineli im Hause habe, gehe alles wie von selbst, und sie habe alle Tage Sonntag. Kurz, Frau Menotti konnte gar nicht genug Worte finden, um das Stineli in allen seinen feinen Eigenschaften zu bewundern und zu loben, und der Rico hörte ihr gern zu. Wenn sie dann alle drinnen beisammen saßen und immer eins das andere freundlicher ansah, so als wollte keines mehr gern vom anderen weggehen, dann hätte man denken müssen, das seien die glücklichsten Menschen weit umher, denen es an nichts mehr mangele. Aber mit jedem Abend wurde die Wolke auf Ricos Gesicht ein wenig dunkler und schwärzer, sobald es zehn Uhr schlug. Und wenn es auch Frau Menotti in ihrer frohen Stimmung nicht merkte, so sah es doch das Stineli ganz gut, und heimliche bekümmerte es sich und dachte, es ist, wie wenn ein Gewitter kommen wollte.